0: My se tady s Martě známe z doby, kdy jsme oba byli pořádaní heteráci.
1: My jsme se dočetli, my jsme měli takovou uh, skupinu v Messengeru a Lenka pak napsala, když se tady Martin mohl, ono to bylo před rokem nebo před nějakou dobou, uh, tak hezky vyautovat, uh, tak já se vyautuju taky. A napsala si, že se cítíš být ženou, mm-hmm. což bylo, což což bylo... Nikdo
0: nevěřil. Já jsem vymyšlený dokonalý úkryt, třeba jako já nevím, hrála jsem na piano a prostě do piána let co schovat, ale lidi co. Nemělo pak trochu jiný tón. Tak... Musíš si dát pozor, aby se ty věci nedotýkaly těch strun.
1: Ahoj, jsem Martin a vítám vás u poslechu bonusové epizody. Natáčel jsem tuto epizodu s Lenkou Královou. Jedná se o narozeninový speciál s názvem Poznali jsme se jako heteráci. Tuto epizodu můžete také shlednout jako video na YouTube. Mé domácí podcastové studio jsem proměnil v studio přímo natáčecí, takže to tam všechno hezky uvidíte. Odkazy na YouTube, na linky pořad v tranzu, sociální sítě a vše ostatní najdete na webu www.gayguys.cz. Teď už přeju příjemný poslech a nebo příjemnou podívanou. Já dneska vítám u mě v podcastu Lenku Královou. Ahoj, ahoj Lení. Ahoj. ahoj. A jsem moc rád, že jsi přijala pozvání. Uhum. A dnešní díl bude takovej narozeninovej, protože si teď oslavila narozeniny. I jsem viděl, že na Instagramu a na sociálních sítích si normálně napsala i jako kolikátý, takže se necítím hloupě, že to tady hned řeknu a, nebo že bych se na to eventuálně zeptal. Takže jsou to 42.
0: narozeniny. Uhum. Slavila jsem je včera. A možná ještě můžeme říct, že to je takový speciální díl, že to bude náš takový společný, že já to pak nahraju jako na svůj YouTube v tranzu a ty to budeš mít na svých těch podcastech takže uděláme jeden díl spolu dohromady.
1: Přesně tak, přesně tak. A 42 a zároveň 4 roky. Uh-huh. A to je to, co bych s tebou hrozně rád rozebral dneska uh-huh. v tom dílu jako hlavní téma. Nicméně si myslím, že bychom mohli ještě začít tím, že bychom řekli náš příběh, jak odky se vlastně známe, uh-huh. kdy jsme se seznámili, jak dlouho se známe. Ale klidně to nechám na tobě.
0: No, tak jo, tak my se tady s Martiasem známe z doby, kdy jsme oba byli spořádaní heteráci, manželci, měli jsme každý svoji manželku a výdali jsme se jako ty manželské páry, byli jsme přátelé a navštivovali jsme se a tak. A pak prostě jednoho dne Martias přišel s tím, že se rozváděj, úplně jako, jako da fakt, co se jako děje prostě. Nikdo moc jako, nečekal. Čo? Nikdo moc nečekal, vypadali jste jako v celku harmonicky. No. My jsme byli harmonický, ale... Pavlínou. No a pak prostě najednou Martin, že nám přivede ukázat svoji novou známost a nová známost byla Tomáš.
1: Přesně tak. A my jsme se vlastně scházeli na tanečních party mm-hmm. u vás doma. Ano.
0: A já jsem použil... Já jsem, my jsme, jako s mojí vlastně ex, s mojí exmanželkou jsme pořádali doma taneční párty. Podařilo se nám jich udělat asi 20. 20. Myslím, nebo nějak tak. Já myslím, že jich bylo hodně. Mm-hmm. A začaly být hrozně populární. <laughs> jakože Na první nám přišlo třeba sedm lidí, na druhou deset a na ty jedny z těch posledních už přišlo i kolem 50 lidí. Že jsme měli 50 lidí v obejváku a měli jsme tam prostě osvětlení a čokoládovou fontánu a bylo to hrozně vymazlený. Možná tam můžeme teď dát fotky, když tak máme, asi budeme mít videoverzi. Že jo?
1: Ano, ano, tak tam uh,
0: dáme pár fotek, dám pár jak fotek. to vypadalo u nás v obejváku. Já si
1: pamatuju tu přecíní, kde už vlastně si nebylo kam dát boty nebo respekt nic, tam bundy takhle přetejkal věšák, hmm. takže když člověk odcházel mezi prvníma, což teda mě se moc netýkalo, ale když jsem tam viděla, jak tam hledají ty bundy, zkrátka v té hordě těch bund, tak to Já bylo Já jsem stála
0: vždycky do pozvánek, ať se lidi pro Boha nezouvají, že prostě jednak je to neslušný, a jednak prostě přesně aby jako z logistických důvodů, že když ti přijde na návštěvu 50 lidí, tak prostě... Tam hledat své byl
1: kravina. dost problém.
0: Ale jako těm lidem se to nedalo vysvětlit, že se nemají zouvat. Jako, to, jsou to, bylo český zvyky, no. to jsou český zvyky, no. To už no. tak
1: je. No a, takže já jsem přivedl potom, svoji novou drahou polovičku.
0: Polovičku a pak uběhlo, já nevím, pár měsíců a já jsem měla novinku už, tak, my jsme se dočetli,
1: my jsme měli takovou uh, skupinu v Messengeru a, a tam já jsem tenkrát napsal, že přijdu s, se svoji novou drahou polovičku a dorazil jsem na tu party právě s Tomášem a Lenka pak napsala, když se tady Martin mohl, to, ono to bylo před rokem nebo před nějakou dobou, uh, tak hezky vyautovat. Uh, tak já se vyautuju taky, a napsala si, že se cítíš být ženou. Mm-hmm. Což bylo... Což Což, mi
0: bylo,
1: což bylo samozřejmě takový jako šokující, protože uh, někteří, uh, jedna naše kámoška, uh, Inka konkrétně, to tady klidně řekneme, tak ta napsala, no to si děláš srandu a brala to jako
0: super joke. Spousta lidí to bralo jako joke. Já a... jsem byla takový jako bavit společnosti a lidi to jako... Mysleli si, že to je show nějaká, že to je jako nějaké prostě Saša Baron Cohen prostě, že, že to je jenom jako, že to je jako, sranda, cese, no. jako dobrý.
1: A, a pak vlastně se rozběhla ta diskuze, ne už v té skupině, ale že jo, mezi těma členy, na přímo. jak země, to vlastně, ano, ano, jak to vlastně jako myšlen a, 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 a další, další dvě kámošky vlastně psali, že jako jo, že jako fakt. A já říkám, ty byla změna, a já říkám tak jako proč ne. Ale bylo to pro mě třeba, pro mě osobně to byl trochu šok, pak jsem najednou jsem říkal, ty jo, pustý. Pak jsme, si pamatuju tu situaci, kdy jsme šli vlastně spolu na kafe, potkali jsme se na náplavce uhum. a ty jsi tam přišla, poprvý vlastně jsem tam přišel a věděl se s tebou, jakož to, uh, že jsi byla žena uhum. a já jsem z toho byl takovej, takovej, uh, nechci říct zmatený, ale takový zvláštní pocity, protože to pro mě bylo jako nový a teď vlastně říkám, aha, takže ne, ne Tomáš, ale Lenka a teď jsem vlastně furt jako řešil a s tím mám problém dodnes a uh, konkrétně včera na oslavě narození, tam bylo plno, uh, Binárních a teď jak je oslovovat, a, a já se v tom skákat trošičku plácám si přijdu se jak snou v porcelánu a občas to tak určitě je. A, a teď jsem vlastně se s tím potřeba nějak jako vyrovnat a nějak jako fungovat tak, aby to jako vlastně bylo v pořádku. A, a byl to pro mě, bylo to pro mě jako opravdu náročné. A, a, takže vlastně asi probabil, že jo. V ten moment. Já
0: si myslím, že jo, že to hmm. na mě snad úplně nebylo tolik znát. A teď se nám stalo, že, že já jsem rozdělal svůj jakoby podcast, on no, je to spíš jako video rozhovory dělám, ale lidi tomu říkají podcast v tranzu, který je dost populární a teď jsem se dozvěděla, že ty si rozjel svůj, takže jsme naše na cesty znovu jako protínají. Přesně
1: tak, já jsem dlouho uvažoval, jestli ten podcast začnu a nakonec jsem se rozhodl, že jo, protože se mi hrozně líbí odpovídat na ty otázky, na kterých se mě lidi ptají třeba až po několika skleničkách veřejně, to je ta hlavní jako myšlenka zbližovat ty dva světy, ten gay svět nebo LGBT svět s tím ostatním, takže, takže to je super. Takže to, to k našemu jako seznámení. Uh-huh. A pak jsme se nějakou chvíli trošku neviděli, uh-huh. mám pocit, to tak jako,
0: ty, jsi řeši, ty jsi začal řešit vlastně, jakoby, Možná i nám... Při... Mě se úplně vyměnily ty sociální bubliny. Uh-huh. Já jsem začala uh-huh. mít úplně jiný jako okruh přátel a vlastně s tím tancováním, to jsme mohli ještě říct, že to byla Kizomba, který jsme dělali s tím, ale já jsem vlastně na to chodila, protože uh, Tereza, jako moje ex... To milovala, a já jsem mě spíš bavila ten social. Okolo mm-hmm, toho. Mě spíš mm-hmm. bavilo to postávání na tom baru a prostě. Já, tam, ta já se zábava. přiznám, mě
1: tam občas bavilo koukat ty ostatní chlapi. Aha. To bylo docela dobrý. Ty ale vlastně na, jsem mě tam... zase na
0: děvčata, <laughs>
1: takže <laughs> zase naba pájou, takže vlastně ale tak jako jo. No, uh... A pak vlastně uh, možná by bylo ještě prima, kdyby jsi nám přiblížila ten svůj příběh. Možná někdo, plno lidí to asi uslyšelo, slyšelo, protože sledujou třeba tvůj podcast nebo tvůj, uh, tvůj, tvé rozhovory, ale myslím si, že třeba se najdou i posluchači uh, gay guys, který vlastně ten tvůj příběh úplně neznají, tak jenom tak jako v kostce,
0: kdybys to shrnula, takže vlastně jsi se by vyautovala tím nejbližším. Uh, stačí říct, jestli mám verzi na 30 sekund, na 2 minuty, na 20 minut. Nebo tak dejme tomu minutu a půl. <laughs> minutu a půl. Ne, klidně můžeš i trošičku víc, ale abychom přiblížili vlastně ten proces, jak probíhal. Dobře. No tak já jsem transžena, to znamená, na na, část života jsem prostě prožila jako chlapec, muž, přesně řečeno 38 let. Mačo. Mačo. U mě to bylo teda tak, že já jsem to nějak vnímala od fakultního dětství, kdy jsem měla takový hodně holčičí fantazie a strašně jsem se za ně stydila hrozně jsem se bála, aby na to nikdo nepřišel a měla jsem to tak nějak jako celý život pořád, že vlastně jsem byla úplně jako fascinovaná ženským světem, hrozně jsem se vyznala takový jako prostě jako moje bývalé já, prostě Tomík prostě ráno přijde do práce, uvaří si kafe a u té ranní kávy si projíždí módní blogy a prostě čte si onu dnes a podobně jako každodenní jako rutina a um, abych si to nějak kompenzovala vlastně, tak já jsem jako byla vždycky v nějakých dlouhodobých vztazích měla jsem dva takový, jeden byl 8 let jeden 15 a já jsem vlastně nějak žila ten svůj život skrze ty svoje partnerky že jsem mi měla fakt jako takový úplně na pědestálu a takový jako, nevím, já to přirovnávám k tomu, když mají holčičky barbíny na hraní tak takže jsi měl tak tak jako, takovou živou barbínu živou barbínu, no A ono se pak stalo, že se nám narodilo dítě a vlastně moje Barbína se jako stala matkou, Změna. změna prostě ty životní role. A jednak z toho byla v nějakou dobu trošku jako krize v tom vztahu, která pak nějak pominula, ale mě se znova otevřely ty, ty věci, jo, že prostě zase jsem znova měla ty touhy a ty fantazie, které tam celý život byly nějak jako zakopaný, ale oni se tím zintenzivnili, jak já jsem vlastně přišla o tu barmínu v uvozovkách, jsme jenom nějakou jako díru v životě a začala jsem, začala jsem to prostě zase intenzivně cítit. Předtím jsem to měla třeba v 19 letech, kdy jsem byla na půl roku single, jedinkrát v životě, kdy jsem byla single předtím. No a já jsem začala hledat takové různý kompenzace. Začala jsem třeba malovat na iPadu obrazy mm-hmm. a v těch jsem si jako vyjadřovala tu ženskou duši, No, jsem si pouštila různý prostě videoklipy a jako jsem si, že jsem Taylor Swift a tak prostě. <laughs> a e, začala jsem si pak na tu holku i tajně hrát. Mm-hmm. Jo, že um, prostě mm, nějaký v oblečení, boty a tajně jsem se doma převlíkala. A bylo to, bylo to strašně jako schizofrení, protože jako žiješ prostě s manželkou v bytě a máš v tom bytě svoje tajný skrýše. Žiješ úplně takový jako dvojí život tajný, mm, jo.
1: Takže všechny skrýší byly ty střevíčky, ty šaty. A já jsem
0: přesně, já měl jsem vymyšlený dokonalý úkryty, prostě jako... Mm. A ve kterých najde. Třeba jako já nevím, hrála jsem na piano a prostě do piána můžeš něco schovat a lidi, co... Nemělo pak trochu jiný tón. Tak... Nemělo, musíš jako, si dát pozor, aby se ty věci nedotýkaly těch strun a uh, lidi, kteří jako piano piano nebo na ně nehrajou, vůbec nevědí, že je otvíratelný. Že máš jako kapotu od auta. Tak, takže... To třeba jedná, bylo jí víc takovejch by fakt jako promakaných skříší. A vždycky jsem se strašně jako děsila, že uslyším ten klíč zámku, že mě někdo jako přestihne mm-hmm. a tak, jo. A takže prostě jako žiješ v tom manželství a přitom jako nej, nejsi sám s tebou a, a, a žiješ takovouhle úplně jako schízu. No a pak má pak pak už to jsou takové věci, že prostě třeba nevím, trávíš s rodinou část o víkendu, ale nedokážeš si to užít, protože se těšíš na to, až jako budeš doma sám. Že to, ty, ta jediná chvíledy kdy jako najednou cítíš jako štěstí, jako cítíš jo, jako pohodu a že člověk sám sebou. No a já jsem potom, ale pořád jsem se nějak sugerovala sama sobě, že jsem jenom jako chlápek, který ho baví ta hra. Mm-hmm. Jo, že, že to jsem si jako nepřipouštila, tu gendrovou identitu. Jo. Furc jsem to brala, že jsem jenom chlápek, který je nějak jako divnej. A já jsem ještě třeba měla tuny kamarádek a vlastně já jsem pro ně byla takový, jako, takový ten stereotypní, jako je ten gay v sexu ve městě. Prostě takovej ten jako, že jsem chodila na ty kafička diskutovat ty vztahy a tak. A když jsem se pak autovala, tak mi to spousta lidí říkalo, že si myslelo, že jsem jako gay. Ale mně se nikdy žádný chlap nelíbil. To jo. jsem nikdy, nikdy mě ani nějak jako nezaujal, ale jako působila jsem tak na venek, jo? že jsem jo. byla takový jako, hrozně jako vystajlovaná mm-hmm, a prostě mm. tak. No. a Já už jsem to pak jako nevydržela a zatoužila jsem potom si aspoň jako hrát na tu holku, ale vidět u toho denní světlo. Prostě zažít úplně obyčejný den. více uh, se projít do parku, dát si kafíčko, prostě takhle. No a říká, to už jako nezvládnu sama, to potřebuju nějakou pomoc. A on se hrozně odhodlávala a vlastně na první jsem se vyautovala naší kamarádce Vendulce, takže ano. zdravíme Vendulku, ta byla právě Ahoj, z té komunity. A já jsem se Vendulce jako první vyautovala, jednak jsem s ní chodila na hotyogu. Jakoby, <laughs> tak tam jste víc. si byli tak blízko a hot? Ano, blízko a hot, takže já to mi chodil na hotyogu takový typický, co jako muži dělají. A uh, takže jsem, uh, jednak jsme měli tohle ty jako společní zážitky, jsem tam málem jako umírala u toho a tak. To bylo fakt jako drsný. A jednak venduka je velmi vysoká, takže tam jako v té taneční komunitě z těch děvčat byla vlastně jako nejvyšší, tak já jsem říkala, jako že by mi mohla pomoct v tom třeba půjčit nějaký ty hadry na sebe, že to, to jako já jsem si neuvědomovala, že jakoby máš X a Y, jo, že jakoby Dobře. Dneska jako si řešila jenom ten jeden řešila jsem rozvým y a vyřešila jsem jako x a <laughs> jako by ty. E, no takže, a takže to jsem byla úplně strašně vyklepaná, to si pamatuju, to bylo nějak jako před Vánocem, jak jsem to Vendulce řekla a ta byla úplně jako v klidu to v pohodě. v pohodě a pak jsem řekla ještě Danče, ty jako hmm. druhý no a ono se jako stalo, že oni mě najednou holky začaly brát k sobě jako do party a úplně jako se změnilo, jak se ke mně chovali, víš, jako, hmm. že úplně jako najednou se ke mně nechovali jako k tomu kamarádovi, byť jako jsme si měli vždycky jako blízko, ale začali se ke mně chovat jako k jedný z nich, úplně to bylo jiný a pak mě i začaly osoba v tom ženským rodě, byť prostě jsem byla fakt fousatá a chlupatá a tak. A já jsem najednou jako zažila, že mě někdo vnímá jako ženu, úplně jako nový, mm-hmm. jako věm, který jsem nikdy neměla a to bylo tak opojný, to bylo úplně, to bylo úplně jako extáze, mě to najednou docvaklo, já jsem pochopila, aha, tak tohle je můj jako celoživotní problém a tohle musím udělat, jinak prostě to už, to už, nešlo jinak, to už jsem si neuměla představit, že bych to neudělala. Jo, takže to už bylo úplně jasno. To už bylo úplně jasno a pak jsem se teda rozhodla, že se že se začnu vyautovávat lidem a první jsem se teda chtěla vyautovat i ex-manželce a to jsem se právě rozhodla, že udělám na ten den svých 38. narozenin z tady dostávám tomu, jak jsi říkal, že mám 42. Ano, a zároveň ano. 4. narozeniny, takže Česný já to tak. mám vlastně, že na ty moje narozeniny mám vidět ročí toho coming outu byť to bylo jedna z nejhorších věcí, co se mi kdy v životě stala, bylo vyautovat se manželce, to fakt to padlo velmi, velmi špatně ale teďko nějak po těch čtyřech letech už jsou z nás jako kamarádky, už se to nějak jako...
1: To ještě nepředbíhy k tomu se dostaneme, to tady mám v přípravě jako další obrázku. A
0: a tu, tu korunku jsem dostala včera k narození, nám jsem si vzala do podcastu, jinak tak normálně nechodím, ale ráda bych. Prostě <laughs> <jistě>. jakoby... <laughs> včera, když si Lenka nasadila, tak říká,
1: mám korunku a konečně je svět v pořádku, takhle je to správně. Mm-hmm. Pamatuju si to dobře. Je to tak. Výborně. No a tím pádem teda, takže Wendy z Dančou tě začaly brát jako ženu, začala mm. se k tobě chovat, ty jsi zjistila, že už není cesty zpět, že ano. zkrátka chceš být ženou, že v tom je ti nejkomfortnější, mm. vyautovala jsi se manželce, začala si se automatom okolí a to ano. vlastně se začala po, jakoby datovat ta tvoje éra, teda ano. ženy. Bylo to v těch tvých 38 nebyl letech?
0: To ten, nebyl to ten úplně, jakoby, to byl to trošku proces, mm. že já jsem se vlastně nejdřív vyautovala všem lidem ve svém okolí, něco mezi 200 až 300 lidem, jsem to řekla všem osobně Mm-hmm. Což trvalo asi dva měsíce, cistem jako si ráno jako sedla, a třeba jsem napsala jako tři maily, deset zpráv na Messengeru a dvěma lidem jsem zavolala, a takhle jsem to prostě <laughs> postupně jako odbavovala. odbavovala. Nebo když jsem šla na nějakých jsme chodili tehdy na ty party taneční, no. tak jsem si vždycky vzala někoho k baru a řekla jsem, pojď, musím ti něco říct, bla blu, říká druhýmu. A teď ty lidi to bylo hrozně jako, jako bizární, že jsem si spousta, lidí, že si dělám srandu. A ono, když se někomu vyautě, to váváš po, první, tak máš úplně jako sevřený žaludek, sevřený hrudník a je to strašný stres. Ale když už to samý říkáš opravdu po 150., ale jako opravdu po 150., tak už to říkáš tak jako, že... Prostě... Víš, to se bude, teď se bude divit, pohodu. nejdřív bude v šoku, teď se bude divit a tak. <laughs> Takže ono to díky tomu znělo strašně, eh, ono to díky tomu znělo strašně nevěrohodně. To moje autování. No, ale ještě před tím autováním jsem se objednala na sexuologii a tam byla objednací doba 6 měsíců. Tehdy. A to jsem se teda objednala k doktorce Fivkový, kterou jakoby znala jsem z médií. Dneska už bych se objednala k někomu jinému, ale jako OK. A já jsem si myslela, co jsem si tak jako nastudovala z nějakých většinou zahraničních zdrojů, že se prostě k ní objednám, ona mi nějak předepíše hormony, já je začnu brát, až mě ty hormony jako změnějí, tak s tím jako... Pudu ven. Pudu ven, nebo... Já už jsem se vyautovala těm lidem všem z mého okolí předtím, ale autovala jsem se o své budoucnosti. Já jsem mi říkala, teď jsem Lenka, začnete mi říkat Lenka, říkala jsem, tohle mám v plánu a začnu být jako Lenka časem. A díky tomu jsem cítila, že mám jako svobodu začít dělat věci, co jsou na mě vidět. No, takže tohle byl plán, že průjí sexuoložce a tohle to se stane. Nicméně, realita byla taková, že ještě předtím, než jsem přišla na tu sexuologii poprvé, tak jsem si začala sem chodit na laserfousu. Přece jsem si někde našla, prostě nějakých zahraničních youtubech, že um, se dají dělat věci ještě jako předtím. Když člověk čeká na ty hormony, tak už můžeš jít tomu štěstíčku naproti. Byť ty čeští sexologové, někteří říkají, že se s tím má počkat, s tím laserem fousů, až jako po hormonech, ale jako. Zafungovalo to. Zafungovalo to úplně v pohodě a je možné, že se ty fousy bez těch hormonů jako víc vracejí, ale jako. Ten benefit pro tu psychiku, jestli to znamená, že, na ty, že jsem byla na šesti jako laserech a kdybych začala po hormonech, tak by stačilo jít pětkrát, že bych třeba ušetřila tisíc korun. Tak těch ušetřených pět tisíc korun nestojí vůbec za to jako super věc, že už jsem byla předem.
1: Úplně to chápu, protože když už se člověk rozhod vlastně velký rozhodnutí udělat to se, mm. tak pak čekat vlastně, že se vším začnu až po další době, by bylo nepříjemné. To bych určitě začal taky hned konat. Že?
0: No, takže já jsem si jako udělala ten a teď jako mě jsem už jako ten obličej, což byl taky jako proces, to jsem musela jít teda šestkrát, stálo mě to teda 30 tisíc celkem a neuvěřitelnou bolest, byla to největší bolest, jakou jsem kdy v životě jako zažila. Dokonce poprvé jsem tam přišla a ta paní mi říkala, jestli chci anestetickou bást a já říkám, helejte, já jsem frajerku, já to zvládnu, protože by mě musela objednat na jindy, protože ona jakoby hodinu působí. Já jsem nechtěla jako čekat. čekat. Jsem řekla, já to chci hned. Tak mm-hmm. tak když se to tak myslí, tak se tam lehla. Já jsem se úplně, mě se celé tělo třáslo, jako mě tekly slzy. Úplně jsem se celá klepala. A když to skončilo, tak já jsem si musela na 15 minut sednout, protože já jsem se takhle celá jako, tou bolestí jako ještě třepala 15 minut potom. tom. Co, což já, jen co jen jen
1: si u toho měla za pocity? Měla si jako radost, že vlastně začíná dělat něco pro to, aby to bylo vlastně no, jako velice Já jsem byla
0: rozhodnutá, že to vydržím. Prostě. Já jsem to jako držila, ale bylo to, jako byla to šílená bolest. Aha, aha. A, jak už jsem začala mít tu, jako tu hlačí tu, jako tu pleť a za, zašla jsem se ještě k vizážistce na kurz líčení, to, jsem jako, to, mi, to mi Danča doporučila, aha. skvělou vizážistku Evu Ceralovou, která předtím, teď ona je na materský, ale dělala na, na nově a prostě líčila Borhijovou na Jasne. obrazovky. Já jsem si říkal, když je to dobrý pro, pro Borheovou, to dobrý i pro Královou. Pro... Jasně, takže tam mě naučila ta mě to naučila s tím líčením no a já jsem pak jako tím jak už to všichni věděli, tak já jsem se jednou jako říkala, ještě jsem měla krátký vlasy a tak a říkám si tak, co jsi namalovala řasenku a půjdu do práce, co se stane no nestalo se nic no, to a nikdo takhle, neřešil no a já jsem takhle jako postupně přidávala a přitvrzovala, takže u mě to nebylo jako, že bych přepla do ty ženský role ale měla jsem takový jako androgyní období mm-hmm. Kdy jsem vypadala tak jako fakt napůl, ale já už jsem jenom jako nechtěla být ten chlap, takže jsem prostě třeba měla furt ty krátký vlasty, neměla jsem ještě ty hormony, ale už jsem, už jsem byla jako nalíčená a měla jsem třeba náušnice a jako postupně jako kousky oblečení jsem měla tak jako napůl a vypadala uhum, jsem úplně napůl a budilo to pozornost. To jsem zrovna chtěl říct, že to muselo
1: budit velkou pozornost, určitě větší, mm. než když potom vlastně tě i to okolí, myslím jako ano. lidi, kteří tě vidí poprvé,
0: Ale... vnímají jako ženu a oslovují jako ženu a nepřijde jim to vůbec divný, že? A uh, lidi v práci a tak to všichni věděli, takže tam to byla pohoda, tam vlastně mm. jakoby nebylo co řešit, prostě všichni věděli, co mám jako za lubem, takže nebyl problém a... Um, ty cizí lidi po kolo, tak jsem měla jako pár takových jako typů. Za prvý prostě tvářit se arogantně, dát si sluchátka do hlavy, nenavazovat oční kontakt, vůbec si jich nevšímat a být o hlavu vyšší než všichni ostatní. Takže vysoký podpadky, k ještě vysoký podpatky. Takže jsem měla dva metry a jako fakt jsem jako, jako, jako třikrát se mi stalo, že na mě pohvizdovali nějaký prostě mm-hmm. jako hm, dělníci u výkopu, prokuřující při přestávce, to byly tak vždycky ty hloučky těch chláků. Oni pro mě větší sílu, když a, jsou ve skupině. Hm, a hejbala jsem se vždycky jako hloučkům před hospodou. Ale stalo se mi to párkrát, jenom že byly nějaké pokřiky, ale jinak jako v travě. A se jsem viděla jak ty lidi, tak jako čumně, a já jsem na ně hodila ten arrogantní pohled zpátky, a oni jako okamžitě přestali. Přestali a nic. A jak se tím
1: říká tím? tomu momentu, kdy tě vlastně jako by cizí lidi jako okolí začne vnímat jako ženu? To tomu se přímo nějak říká. Moment, ne? Říká
0: se passing. passing. To je ten jako by stav, kdy to na tobě není poznat. Mm-hmm. Ale když se tady o tom bavíme, tak je důležité říct, že jako to je privilegium. Jo? Že vlastně ehm, to samozřejmě jako trans lidi chtějí tak vypadat, aby to na nich nebylo poznat, ale ne mu se to povede. A neznamená to, že když se to někomu nepovede, že je o to nějak špatnější člověk. Ne, Tak jsem to vůbec nemyslel. Vlastně ale... jakoby, eh, transmuži, eh, ty mají ten pásing takřka vždy. Jo? Jakoby, když eh, transmuži berou testosteron, tak je to změní úplně k nepoznání. Mají hluboký hlás, Narostou jim fousy, chlupy. Jako, ty by sklidně mohl být transmuž. Transmůž vypadá jako úplně každý jiný chlápek. Není tam vůbec mm, mm. Nic, nic tě netrkne, vypadají úplně prostě. Mě to
1: až překvapilo. Když jsem vlastně viděl třeba nějaké fotky uh, transmužů, když jsem poprvé nějak mm. se na tím
0: zamyslel. Vřenách o slavech jsem... bylo několik, no, no. jo.
1: Tak jsem si všiml právě toho, říkám, takových jako uh, fousů, takových jako mm. chlupů. Já říkám, každý ciz muž by jim mnohdy záviděl, že jim toho tolik roste a, a jim vlastně úplně to
0: změnil, tak to jsem byl překvapený. No, a u transgen je to složitější, tam záleží na věku, kdy se začne s hormonama a na jakoby genech, uh-huh. jaký má ta holka štěstí na geny, takže jsou transolky, na kterých to taky nemá šanci nikdo poznat, který prostě vypadají tak, že to prostě na nich poznat není, ani kdyby to byla tvoje kolegyně v práci a viděl si 8 hodin denně prostě x let, tak to prostě nepoznáš, ale jsou transženy, na kterých to poznat je, A to jsou lidi, kteří zažívají dost tu tu sodu od té společnosti. U těch transžent třeba jde o to, že zmohutní, že že prostě... Věci jako tělesnou výšku a šířku ramen, tu ti žádný hormony neopravěj, ani žádný operace. Hlas posíš trénovat, ten ti taky nepřijde sám jo, a takovéto věci. A na mě třeba je to tak, že opravdu úplně jako cizí lidi mi všichni říkají mladá pani, že to je jako v pohodě. Myslím si, že to na mě není úplně jako stoprocentní, že to na mě trošku jako poznat je, ale že si to buď ty lidi nevšimnou nebo až po nějaký době, co se mnou strávěj, ale když už to o mě někdo ví, tak se jako všímáš těch rysů. No, tak to, to je logický, jo, že? Ale lidi, kteří to o mě nevědí, tak ty rysy jako nevnímají na první dobrou a nemám s tím problém. Prostě všude mi říkají mladá paní, je to v pohodě. A
1: tady to přišlo po jak dlouhé době, aby jsme to zasadili do těch čtyřech let, takže mm. ve 38... Takže ve 38
0: se... jsem začala brát ty hormony, takže jakoby na, na jaře jsem se vyautovala a na podzim jsem začala brát hormony. Mm-hmm. A... Ono to, tak jako je, ono to je všechno postupný, to jako není jeden moment. No najednou se ti stane, že tě někdo osloví, paní. Jo? Ono mm-hmm. i jako lidi jsou různě krátkozraký a tak, takže mi se to trošku dělo ještě i před těma hormonama. Yeah. Už jenom tím oblečením yeah. a tím make-upem. Jo? Ne, ne každej si to jako hned konc spojí. Ale takový to hm, asi půl roku trvalo, mm-hmm. když už to začalo být jako fakt jako vodost lepší a tak jako řekněme rok až dva to už bylo úplně jako super, mm-hmm. že jsem byla mm-hmm. se sebou fakt mega spokojená. A teď teda po čtyřech
1: letech se ti už nestane, že by ti někdo neoslovil jako v dámském nebo v ženském rodě, že jo, to už je úplně bez, bez Hele, třeba.
0: trošku mě samozřejmě jako by v uvozovkách prozradí ten hlas, který mm-hmm. já jsem teda jako trénovala, ale... Jako, takhle mluvil nějak Tomík, ne? Mm-hmm. Trošku jinak, ale... Jo, <laughs> ne, jako... Ale je to, na tom hlasce to je trochu znát. No. Takže jakoby občas se mi to děje do telefonu. Mm-hmm. I když se snažím do telefonu vždycky říct, jako použít ten ženský rod na začátku. A teď jsem se třeba musela takhle vyautovat, když jsem byla s Míšou, s mým synem. My jsme byli na neviditelné výstavě, kde vlastně máš jakože se, se pohybuješ v úplně totální tmě a provádějí tam nevědomí lidi, tě provádějí po té výstavě a voděj tě za rukou a prostě říkají teď po pravé straně zejď a tam bude vchod a musíš fakt se jako pohybovat úplně po poslepu. A ta průvodkyně, že jo, takže jako se ptala lidí a tak se musela říct, že jako to bylo ještě vtipný, že ona znala Míšu jako mýho syna aha, nějak aha. Plně, úplně randomly, že prostě to byla kamarádka babičky, jeho kamaráda, jo. A někdy spolu byli v ZO, že ona prostě byla s mým synem v ZO, ta, takže oni se znali a ona hned na mě, jestli jsem jako Míšův táta, no, tak já říkám, no, jsem, ale prostě používám ženský rod a Jmenuji jako se Lenka. To proběhlo musel, v týdně. tmě. V tý tmě to muselo a, vlastně, by v tý a byly tam i ty ostatní. Jako, spol, tak jsem se musel vyautovat takhle jako by cizím lidem. Ale
1: pod mně, a to je dobrý teda? Hmm. To muselo Kůž být plno vás, těch představ.
0: Ale jinak vlastně, když jsem takhle jako jinak, tak lidi si všimají, že jsem hodně vysoká, ale většinou jako to na mě nepoznají, ale ten Míša mě oh. autuje, protože on mi říká tati v ženským rodě. Jako, tati, tati, tati mohla by si. Tati no, tati viděla z toho lva, jak se a tak. Výborně. <laughs> so, takže všechny ty jakoby, tradiční rodinky se prostě otáčej a jako Míša mě je víc než ta občanka <laughs> ale mě to nevadí Já a jsem...
1: otáčí se a koukají nejdřív, že se jako Míša splet, nebo
0: koukají, že vlastně jako... povím, se tak koukají podle mě mají úplně jako, nechápou. jako v mozku jako že vůbec nevědí, co se děje jako, nevím
1: Zajímavý. Ale asi to tak funguje, mýšili úplně bez problémů. Míše, je úplně
0: a... v, s tím fakt úplně v klidu.
1: Mm-hmm. Já to jsem to se chtěl i zeptat. Jak se to posunulo? Protože se říkala, že když si se vyautovala svý exmanželce, tak to bylo dost nepříjemný, mm-hmm. moc se to nepovedlo. A když to teď vezmeme s odstupem těch 4 let, když máme ten výroční díl takovýhle, tak jaká je ty situace? Už se to dalo trošičku do pořádku, našli jste tak sobě trochu cestu. Nemohli?
0: Jo, tak ne, nežijeme spolu, nejsme part nebydlíme spolu, ale máme spolu to dítě. Takže máme spolu takový jako společný zájem, který je pro nás obě jako v, hodně důležitý. A myslím si, že jako jsme ho neměli, tak jsme nějak asi spálili ty mosty, nebo to. Myslím, ale díky tomu to. jsme nuceni spolu pořád komunikovat a jsme v podstatě spolu v denním kontaktu a uh, jsme schopní spolu jít normálně prostě na kafe a bavit se i o životě a radit si a tak, jako je to to úplně v pohodě. Ale jako rozjeli se nám, máme jako každá úplně teď jiný svět, protože jsme to měli všechno jako dohromady a jak to, když to jako řeknu stručně a nechci to dál nějak rozebírat, tak já chodím na Václavák mávat duhovejma vlajkama a tam chodím mávat českejma, no, tak asi tak bych to řekla.
1: Každá, máte svoji Každá máme svoje zájmy. A, v pořádku, za ty čtyři roky a v rámci té tranzice, co byl takový jako nejtěžší moment? A, a pak se dostaneme ještě k tomu, co byl vlastně ten nejtěžší. No ještě. nejtěžší
0: moment se už tady řekla. Pro mě ten nejtěžší byl moment stůžen. bylo vyoutovat se manželce. Já. A byli jsme spolu 15 let, myslela jsem si, že spolu budeme prostě do, až jako do smrti a ona to opravdu hrozně těžce nesla, brala to, jako kdyby umřel manžel. E- a bylo to na obou stranách bolestivé a je to, i když se mě třeba někdo ptá, co bych na té tranzici změnila, mm. tak vím teď už, že bych změnila ten způsob toho celého. Jakože...
1: Jak bys změnila ten způsob? Jako, jak by to proběhlo? Že bys to mm. jako jinak naplánovala?
0: Jinak bych to asi, no, nebo i ty věci potom, ten rozvod vlastně, mm. víš, jo, že já jsem pořád nějak si myslela, že to nějak třeba přejde, že bychom mohli být spolu, že přece jako víš, jako měla jsem tak vytvářela jsem takové konstrukty, říkala jsem si, no tak to na mě teda jako měla ráda ty chlupy a fousy, teď jsem jako uvnitř pořád jako stejný člověk, jo, ale zároveň jako by ono ve vztahu ono jako přitažlivost je jako genderově podmíněná, jestli se tě přitahují kluci nebo holky, že jo. Určitě a já vždycky
1: říkám, že samozřejmě i to, jak člověk vypadá, tak na to má velký vliv, jo, protože bych... charakter a vnitř, ta vnitřní krása je důležitá a ta je důležitá pro ten dlouhodobý vztah, ale to, že se za někým otočíš na ulici, nebo že tě někdo zaujme, ať už je to žena nebo muž, tak tak to zaujme na základě toho, jak ten člověk vypadá, jo. Neotočíš se za jeho charakterem, otočíš se za jeho vizáží.
0: Já se mi tehdy hodně věc různě a tak, dneska bych k tomu přistupovala s větší empatí, jakoby, v, v učení, jakoby, že si myslím, že jsem to tehdy brala i trošku jako zradu, možná ona to zase brala zradu z, z mý strany, že si myslela, že jsem na ní něco jako hrála celou dobu, jako že boudu. jsem byla neupřím, mm. že to bylo, že jsem dělala na ní boudu, já jsem zase cítila zradu, že prostě um, mě nepřijala jako člověka, mm. A dneska bych to brala víc jako empaticky a snažila se nějak jako minimalizovat ty škody. Měli jsme takový jako hodně blbý období, kdy mezi náma byla fakt válka a bylo to vlastně zbytečné a je mi to líto dneska zpětně. A... Mm-hmm.
1: No a když se dostaneme k tomu, co bylo nejpříjemnější na těch čtyřech letech, když by si měla nějaký moment, který byl zkrátka jako že... Ten, ten nejpřímější Bylo to ten, to, ten moment, kdy si vlastně s těma dvěma kámoškama poprvé zažila, že se k tobě chovali jak ženě, a nebo, nebo tam byly i jiný momenty.
0: Ale každý moment, když se podívám do zrcadla dneska, je super. Hmm. Což zažívám často. <laughs> Hele, já nevím. Já takoby nedokážu asi pojmenovat nějaký jeden konkrétní moment, protože to jako ty poslední čtyři roky mého života, to byla taková jízda, kdy jsem si prošla úplným, nejdřív úplným dnem a pak se to odrazilo, víš, že jsem prostě jako přišla o ten domov, o rodinu, najednou jsem se odstla v bytě, kde jsem vyrůstala mezi čtyřma prázdnejma z dma na nafukovací matraci, úplně sama, najednou jsem zjistila, že mi je 38 a že poprvé v životě mám svůj pokoj, že jsem nikdy neměla svůj pokoj, nikdy, prostě ani minutu svého života. Že úplný, strašná úplný restart, strašná změna. Nejdřív mě to stahlo hrozně dolů, byla jsem úplně všíleným jako depresi, brečela jsem jako na těch hormonech a tak a pak se to nějak jako převalilo přes tu krizi a já jsem jako povstala a najednou jsem začala realizovat, najednou tím, že jsem začala být sama sebou, tak jako mi odešlo spousta různých psychoproblémů a najednou jsem prostě, jako teď mám jako daleko lepší práci než předtím, teďko mám jako by ten pořád dělám ten aktivismus, teď prostě jako rozhovory do médií, úplně jako můj život má úplně jiný drive, nejde. úplně se to strašně jako nastartovalo a. Já jsem strašně šťastná, jako realizuju se v tom, no. To je krásně.
1: Když se dostanu teď k tomu, ty vlastně máš partnerku Nelu mm-hmm. a na Václavském náměstí zaznělo vlastně, když tam byla taková ta sešlost na, na jako reakce na to, co se stalo
0: mm-hmm. v Bratislavě. Společně byla to taková, jako Koncerto demonstrace společně proti nenávisti a já jsem to moderovala celý. Bylo přesně, tam podle tak. odhadů 5 až 10 tisíc lidí. Tam, a tam vlastně
1: uh, zaznělo, uh, že, jako, že proběhly zásnuby, nebo jak hmm. to přesně, jak to přesně vlastně bylo? Jo, jo, proběhly, proběhly zásuby Takže zásnuby
0: proběhly. Předtím a my, já jsem to tam ještě jako oznámila tomu Davu. Na tom výborně, bác, na DAVu. výborně.
1: No a to už je nějakou dobu, takže kdy bude svatba? Nebo?
0: Hele, ještě nemáme úplně termín, ono tam, já, to, já tady nechci tady zdržovat ten podcast, ale jakoby my tu svatbu budeme muset mít trošku jako speciální, protože my, jako já mám MCOF občan se nelama Fko, takže my můžeme mít opravdu svatbu, my nemusíme mít registrovaný partnerství, ale zároveň nemůžu se úplně jako objednat a přijít prostě na úřad udělat si svatbu, protože oni tam jedou tu jako na běžícím pásu, tak přijde úplně random zastupitel a budeme mi říkat pane a bude mít připravený nějakou řeč, jak oni mají, takže já to potřebuji mít trošku trošku ošéfovat. Trošku ošéfovaný a měli jsme takový jako slepý uličky v tom zařizování, ale už je to zase jako na dobré cestě, takže myslím, že termín bude velmi brzo jako
1: známý. Takže zatím z tebe termín nedostanu. Ale to vůbec nevadí, takže svatba proběhne. To se, svatba
0: rozhodně proběhne. To se
1: moc moc těším. A já jsem totiž včera viděl od černého fotky z jeho svatby, mm-hmm. kdy on tam vlastně je muž, který je oblečený v dámském oblečení, ano. tak jak on chodí, a ty fotky z té svatby vypadaly uh, moc hezky. Vlastně jim to tam slušelo, bylo ano. to, ale s tím způsobem to bylo hrozně zvláštní. Jo, hmm. Protože tam stály vlastně uh, muž, jo, muž v dámském oblečení a, a žena v dámském zvlášť oblečení.
0: Zvláštně ti to připadá, protože máme ty genderové stereotypy. Jo. Přesně tak, protože na to nejsme zvyklí. Takže uh, teď je třeba akorát domluvit toho... My bychom byli jako uh, v nějakém třeba 18. století, tak by to zase tak ujetě nevypadalo. Jo.
1: No, doba se mění, že ho, hmm. myslím. Uh, výborně, uh, co se týče tý, uh, toho všeho, co děláš, ty si říkal, že děláš aktivismus, uh, pojď nám to trošičku přiblížit.
0: Tak jako aktivismus je široký pojem, má to Přesně spoustu tak. různých podob, jo, takže já zatím jsem ještě nedospěla k tomu, že bych se lepila jako k vozovce, nebo že bych házela nějaký na auta, ale jakoby, možná se začínám postupně radikalizovat, kdo ví, třeba jakoby přijdu i tomuhle na chuť, ale ten můj aktivismus Spočívá hlavně jakoby ve vzdělávání, v komunikaci. Takže hmm. já, to hlavní, co mám, je ten youtubeový pořad v tranzu, kam e, t, ta jeho hlavní část je ta, že já si tam zvu jiný trans lidi a takhle si zhruba hodinku povídáme, jako si my teď povídáme spolu, tak si povídáme o jejich životě. A těch rozhovorů jsem teď natočila už 50 a jsou tam opravdu úplně všechny možné věkové kategorie, všechny možné profese, to, jako ukazují to v celé té šíři, že jsme vlastně lidi jako všichni ostatní, jo? že hm, ta veřejnost má často úplně zkreslený představy z médií, že to je nějaká jako uchylárna, že to že to v se to týká nějak sexu, jo? to je jako další velký téma, že prostě to v Česku nějakým historickým omylem řeší sexuologie, se to bere jako sexuální jako problém, přitom jako jde o běžný každodenní život, a ten já tam ukazuju v tom pořadu, točím tam i rozhovory s rodičema transdětí. A je to takový unikátní místo na českém internetu, kdy lidi můžou prostě si fakt vyslechnout 50 jako opravdu lidských příběhů do hloubky. A tak to je moje hlavní aktivitu. Potom jsem členka spolku Transparent, členka výboru spolku Transparent, to je taková organizace, která právě si zasazuje o lepší život translidí. No a v rámci toho hodně mluvím do médií, vysvětluju to zase vlastně téhle ten stejný prostě um, Všem, narrativ, ty, že, vlastně. že prostě jde o život a že jde o běžný každodenní život a že jsme lidi jako všichni ostatní. A teď nově tam s kolegou Viktorem obcházíme politiky a vysvětlujeme jim naší situaci, protože je tam několik takových rovin, co tady není úplně v pořádku v naší zemi. Takový jako hlavní, hlavní náš teď bod je zrušit povinný kastrace, protože prostě v Česku si můžeš nechat změnit úředně ten gender a s ním i jméno. Já se nesmím jmenovat legálně Lenka Králová, můžeš si změnit jméno, ale musí to jméno odpovídat výmu genderu, to je prostě napsaný v zákoně o matrikách tak mohla bych se jmenovat Lenka Králová, než když bych si nechala uříznout varlata. Mm-hmm. Ta veřejnost si myslí, že ten zákon vyžaduje, aby kluci měli pindíky, holky, aby měli pipinky, že to je prostě, si musíš nechat přečít ten eh, pohlavní orgán v reálu, ne. Tam je trvalé znemožení reprodukční funkce v tom zákonu a opravdu je vyžadováno to. Já znám řadu třeba transgen, co si ten penis nechali a nechali si odebrat jenom ty varlata. A teď už to zrušilo nedávno Slovensko a Finsko a už jsme opravdu asi poslední jako dvě nebo tři země v Evropské unii, které pořád takovouhle věc jako vyžadují úplně nesmyslně. Takže to je takový jako forma toho aktivismu, že prostě obcházíme ministry a, a poslance a vysvětlujeme jim a vlastně oni spousta z nich, pro spoustu z nich je to poprvé, kdy mluví s nějakým transčlověkem a vědí o tom.
1: A kdy jim to vlastně dojde, že jo? Protože ono, když no. o tom nebudete mluvit, tak, tak to vlastně člověku nedojde, že a tomu jedinci tý vlastně může zůstat penis a, a, a vlastně už může mít FKO v občance. No a oni, Takže... to, oni
0: to berou tady vlastně, jak to tady řešíte sexologie, nějakým historickým omylem, tak ta vlastně Celý to téma představovala český veřejnosti jenom ta sexuologie, z mm. toho sexuologického pohledu. Jo? Takže um, se to bralo všichni, tady jako česká veřejnost měla pocit, že trans lidi jsou ti přeoperovaní, že to jsou ti, co si chtějí, že jde o ten genitál. Jo? Ale to je jenom menšině z nás jde o mm. ten genitál. Mm. To je opravdu, i, i byl na to teď nějaký jako výzkum, že to je fakt jako asi 10%.
1: Jo. Takže v zásadě, když bych to měl ceně jenom zjednodušit shrnout, de o to, vlastně, kým se člověk cítí bejt, jak, jak jakoby vystupuje. Že jo? A,
0: a o ten genitál vlastně vůbec nejde. To strašně, a tím to
1: nedává vůbec smysl je, to vlastně je, jako kolik občance.
0: Je to riskantní operace s nejistými výsledky, kdy musíš do narkozy a jako já jsem nevěděla na začátku, jestli tu operaci chci. Začala jsem brát ty hormony. Zjistila jsem, že mi to udělalo ten obličej, že mi všichni říkají, mladá paní, a že to je všechno, co potřebuju, ke štěstí. Uhum. a že jako to, co má mezi nohama, nikdo nevidí a jediný, o co jde, je partnerský život a ten jsem si dokázala zařídit i tak byť mám jakoby nějakou jako tělesnou anomálii
1: uhum.
0: Tak pak je to ideální stav a není jediný
1: důvod do toho nechat řezat,
0: když. Ale nesm- nesmím se jmenovat Lenka Králová uhum. Takže Lenka Králová je můj pseudonym z právního hlediska
1: uhum. Uhum. Takže v občance
0: ziskáka pořád Tomáš v jsem pořád Tomáš, mohla bych si e, zvolit neutrální jméno a jako e, mohla bych být Leny Králů třeba. A mě se to mně se neutrální jména úplně hnustej, byť jakoby, e, pak jsem si zpětně uvědomila, že jsou lidi, kteří jsou třeba nebinární, který ty neutrální jména jako mají rádi a mají k ním vztah. Tak... Nechci, aby to takhle vyznělo, že neutrální jména jsou všechny hnusný, ale já osobně bych si neutrální jméno v životě nevzala a je to pro mě, to je jako nášivka na klopě, jakože už tím jménem jako hlásáš do světa, že se tránc. něco není úplně Dále, já, já jsem jako pro mě jako i takový jako, jako fakáč tomu systému, jak mám prostě tu občanku, na ní mám ten ženský obličej a vedle toho mám Tomáš. <laughs> přijde jako, a jako, pf, to s těma lidma. A jako,
1: jako všude zábava, na každý poště, v každém hotelu, na každém, hotelu, poště, ale na každém já,
0: úřadě. Čeku ukazují ministrům týdle vlády, jo, takže to jako já to ještě na vyšší level. <laughs> Trochu zábava, jak na to koukají? No, vždycky to tak studujou a to je ten moment, kdy jim dojde reálně, že se tady nebavíme o nějakém obtěžování ve sprchách a věznicích, jak z toho vždycky ty bulvární média prostě si vytahávají ty úplně nejnesmyslnější konotace, ale vidíte, tu, tu reálnou občanku a teď si ten člověk jako představí, že by se s ní fakt legitimoval. A vždycky jako je vtipný, že když jsi na nějaký ministerstvo nebo v parlamentu, mm-hmm. tak musíš projít čekem jako na letišti. No. Takže mi vždycky říkám: no, a vidíte, a tuhle občanku jsem teď před deseti minutami musela ukazovat vašemu vrátnému tady. Takže tam ten sekuriták dole, který ho máte tady v ministerstvu, no ten, teď, teď ten vidí moje nejintimnější tajemství. Tak si představte, že vy byste šel tady na ministerstvo a prostě se měl stahnout kalhoty. Vlastně jako kdyby. Jak z ministerstva by najednou věděl vaše jako intimní tajemství.
1: Mm-hmm, to nedává moc smysl. Uh, jak oni na to pak koukají? Oslovují tě dá Lenko a baví se s tou ženským rodí, když jim dáš tuto občanku, kde je to má, Nejsou z toho jako nezaseknou se třeba trochu. Ale
0: spoustě trans lidem se stává, že to je ten moment, kdy je začnou oslovovat obráceně. No právě. Mně se to neděje. Já mám nějaký takový, nějakou takovou auru, že já si to prostě nějak. Jako moc ženská na to, aby ti řekli, to prosím. No, tě. no. A jakoby, že jo, já mám ještě jiný příjmení, já jsem si vlastně vzala. M- příjmení, to je tak ještě s mým příjmením jako storka, že já jsem si vzala příjmení po mamince za mladá. Mm-hmm. Že moje máma byla za mladá králová, za svobodná. A e, my, když jsme jezdili s bráchou na chalupu za babičkou, tak jsme v té vesnici byli kluci královy. Mm-hmm. Takže to příjmení mám jako spojený nějak s dětstvím a patří ke mně, ale zároveň prostě moje ex byla také králová úplně jako náhodně jako vlastně jako máma mího dítěte, takže ke mně to příjmení přišlo takhle ze dvou různých stran, já jsem se prostě rozhodla, že si ho vezmu. No, ale v té mám Tomáš Prokopyč, jo, takhle se jako legálně jmenuju, jako většina translidí nerada říká to svoje staré jméno a já to nějak jako neřeším, nemám s tím jako problém. A ukazovala jsem tuhle občanku normálně na úřadu vlády, nějaký paní, která tam seděla prostě jako v té vrátnici před tím security checkem a ona se jako občanku vzala a pak někam volala a říkala a ten, jako ten čekala, co bude a ona řekla e, paní Prokopičová je tady <laughs> wow. 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 Tak to byla kreativní
1: dost teda no? Jak to dopadlo? No, to věděl ten člověk, kdo jde vůbec? tomu, kdo volala, a nevěděl?
0: Uh, jo, jo, to, to jo, to jo, to oni věděli. To já vždycky jako hlásím. Když takhle někam, někde má být nějaký checklist nebo uh-huh. něco, tak já jako jakože mám to. A i to třeba používám ve smlouvách, jo, že ty vlastně jsem no se o tom radila s právníkama, že jo, ty musíš být jako identifikovatelný. Mm-hmm. A já většinou píšu do smlouv Lenka Králová, čárka úřední jménem Tomáš Prokopič, rodné číslo bydliště. Jo? A právníci mi řekli, že tenhle ten text mě jako e, perfektně identifikuje, a není vlastně důvod, abyste nepoužíval. Cokoliv měnilo. Mm-hmm. Uh, Lení, řekni mi, jaký
1: máš plány do budoucna? Co by si ráda ještě dokázala v tomhle s tom, co se týče teda tvojí tranzice, anebo i co se týče toho aktivismu a těle věcí, co děláš? Já znám teda ten ultimátní cíl, nevím, jestli tady můžu prozradit,
0: že by, že by si chtěla být na hradě jednou. No samozřejmě. Jako by, přemýšlela, co by byla tak jako práce snů a mě by jako nic jiného asi neuspokojovalo. Takže, ano, to je ultimátní cíl, je prostě transžena prezidentka Přesně České tak, republiky. První jako první transgender prostě hlava státu. A možná, bych, možná by bylo fajn se zasadit nějak o to, aby jsme byli monarchie, protože mě by asi bavilo být víc královna.
1: Víc královna, hmm, než prezidentka.
0: by to bylo takový, jakoby, myslím, že by se to víc hodilo k mojí osobnosti.
1: <laughs> Výborně. A pojďme teda k těm dílčím cílům, který tě čekají na cestě dílčí. teda na hrad. Ale
0: nevím, já, jsem, já se v tom tak jako vezu, jako v divoký řece. a mm, Úplně takhle jako o tom nepřemýšlím. Zjistila jsem, že mě to začalo strašně bavit před kamerou. Mm-hmm. A asi, že mi to jde a lidi na to dobře reagují, zároveň jsem zjistila, že mám asi i nějaký talent jako v té politice, že jako umím lidem vysvětlovat, umím komunikovat a že tam se to dá použít, jo, takže nevím, uvidím. Uvidíš. Jsou tyhle ty dva, dva směry, jo, já se teda živím, moje profese, že se živím programováním,
1: a děvče, programátor, to není až tak úplně, úplně čestý. Dělám,
0: dělám teda jako ve velký špičkový špičkové americký IT firmě a mm, no, je nás tam, nevím, já nesmím říkat ty čísla, jo, ale prostě jako Křád řádově hodně. Stovky, stovky jako kolegů a co se týče programátorek, tak jako pár, no, to pak velká jako menšina. Řekněme na prstech ruky, to není žádný číslo, ale... Možná dvou ruky. Možná dvou ruk. Možná jako, dvou ruk aby jsme jako to trochu zamlžili. zamlžili, ale... Výborně. Jich tam fakt málo. No a jako ta věc, to jsem jako vlastně takhle trávila ten předchozí život a celé moje dětství a dospívání jsem prostě vlastně trávila u počítače a teď se tím živím a ono to je jako fajn obživa, protože to prostě... Vždycky se kouknu na konci měsíce na ten účet a říkám si, jo, jo to za pro, to. programu výborně.
1: <laughs> Takže to
0: vlastně, to. ale už budeš na tom hradě, jak si pohoršíš. <laughs> nesmím, nesmím říkat tyhle ty částky.
1: Dobře. Tak, tak, tak to je skvělý. Já jsem moc rád, že, že se takovým krásným věcem věnuješ a k tomu aktivismu, že vlastně. Pro mě to byly všechno hrozně nové informace, co se týče, co se týče jak, jak to vlastně s tou změnou toho úředního pohlaví a podobně. Takže, takže jsem rád, že to i tady zaznělo, že se posluchači dozví, že to vlastně není jenom o, o sexu sexualitě, ale že je to vlastně o tom běžném fungování. A ono
0: to o sexu a sexualitě taky, ale vlastně. Jako stejně jako život každého jiného člověka. Jo. Mm-hmm. To znamená, není to úplně to jako Alfa, omega. Jo. vždycky říkám, týden má 10 tisíc minut zhruba. Tak si každý může říct, kolik z těch 10 tisíc minut tráví jako týdně, nějakou intimní aktivitou. Ty to víš? Uh, to je se tak, otázka já jsem se tak zamyslel, že no, no, no. ty
1: minuty úplně nepočítám no ne, ale ne? tak jako
0: odhadné, že těch minut třeba asi nebudou no. asi desetitisíce, tisíce, že no to asi ne Nebo tisíce. no. <laughs> takže tak, jakoby, je to prostě nějaká důležitá součást života, ale není to to jediný jako, o co jde a samozřejmě jako trans ten sexuální život mají nějakým způsobem komplikovanější ale, a, ale co? To,
1: to každý máme něco komplikovaného. Hmm. že jo. Uh, máš nějaké poselství nebo něco, co by si chtěl, aby zaznělo na závěr?
0: Ty tohle, Něc... tohle bylo, tohle bylo celé jedno velký poselství. Něco
1: moudrého, ještě.
0: Něco moudrýho, teď si mě úplně zaskočil.
1: Já jsem vždycky vždycky jako, jako
0: to, to hlavní, co já jako šířím a už jsem to tady řekla, tak to řeknu znova, že jsme lidi prostě jako všichni ostatní, jenom s nějakou jako komplikací navíc a to je celý. Mm-hmm. A...
1: Tak by Vždy. k tomu měli ostatní přistupovat. Přesně. Krásný. Tak jo. Já moc krát děkuju.
0: Já taky děkuju. Bylo to super. Bylo to krásný.
1: Díky a nashled. Ahoj. Jsem rád, že jste si poslechli epizodu celou. Děkuju. Epizody vychází každou středu. Na příští mám připravenou epizodu s kadeřníkem Liborem Šulou a jeho partnerem Peterem Hrnčiarem. Děkuji za váš čas, za hvězdičky v hodnocení, které mi dáváte, za to, že podcast šíříte a sdílíte a hlavně za zpětnou vazbu, kterou píšete. Ještě připomenu, že všechny informace a kontakty najdete na www.gayguys.cz S láskou, Martin.